0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera buat kita semua. Selamat siang juga untuk Dr. Fias guru saya senior di beberapa yeah. sakit dan di FKUI. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di acara webinar kali ini. Terima kasih untuk IC yang sudah mengundang saya untuk ikut sharing di forum ilmiah yang sangat berharga ini. Dan eh, terus terang, topik yang disampaikan ini adalah menarik sekali karena eh, tadi yang disampaikan dokter dia terkait dengan elderly dan juga eh, cancer yang tentu tidak bisa dilepaskan dengan aspek kemoterapi. Kita akan mulai kenapa ini menjadi eh, penting. Itu adalah eh, terkait dengan eh, bahwa sebagai eh, pengantar di Amerika ya, tahun 2030 ya itu akan ada kurang lebih 20 20% dari populasinya itu adalah elderly ya 65 tahun. Jadi dan yang juga kita perihatin adalah 75 ya 75 tahun dan juga 85 tahun itu tumbuh secara tidak seimbang. Jadi makin lama makin banyak ya. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan berbagai trial-trial yang kita baca sehari-hari di berbagai artikel itu populasi 65 tahun ke atas ini yang secara kondisi lapangan itu jarang ditampilkan secara eh, proporsional sehingga kita memiliki suatu tantangan yang mendasar pada populasi ini adalah untuk bagaimana kita menilai ya. kedua adalah bagi tata laksana dan mem, menyeimbangkan antara eh, menurunnya harapan hidup dan toleransi terhadap stres khususnya pada kanker dan dikaitkan dengan pengobatannya seharusnya eh, benefit daripada pengobatan itu lebih tinggi daripada risikonya dan seringkali kalau kita bicara dengan masalah umur 65 tahun di uh, luar negeri ataupun di 60 tahun di Indonesia kadang-kadang udah itu uh, kita udah udah lanjut usia sehingga udahlah enggak usah diobati lagi dan sebagainya. Dan ini harusnya tidak tidak terjadi demikian itu uh, umur tidak semata-mata menjadi satu pertimbangan tersendiri tapi harus secara keseluruhan. Kita bagi ada fit uh, atau robust, ada prefrail dan frail dan sebagainya. Jadi harus dikaji secara uh, mendalam dan holistik. Di lain sisi, dengan bertambahnya harapan hidup manusia sejak dua centuri ini, dan juga perkembangan ilmu pengobatan dan juga perawatan yang semakin baik, ini kita akan bertambah umur-umur di di dunia. ya, Sehingga dengan bertambahnya umur, itu akan meningkatkan populasi di atas 65 tahun, dan akhirnya risiko terjadinya kanker itu 11 kali lebih dibandingkan populasi yang lebih muda. Jadi 65 tahun itu adalah 11 kali lebih tinggi dan 60% daripada keganasan munculnya di atas 65 tahun ya. Dan kalau kita lihat median age juga demikian 60 tahun ya. Dan jadi kalau kita sudah bertambah usia, tentu ada perubahan ritme daripada kehidupan kita, ada gejala yang tidak lazim, maka harus kita telusuri ya setelah kita 2-3 minggu mendapatkan pengobatan yang standar. Dan lebih perhatian lagi, 70% kematian itu munculnya pada kelompok ini. Dan berdasarkan definisi, ya, 60 tahun ke atas Indonesia masih mengatakan demikian, ada yang 65 tahun, tapi di Amerika beberapa masih menggunakan 55 tahun. Jadi ada yang young old, 69 tahun, middle old, 79 tahun, dan very old, 80 tahun. Yang penting adalah kita menggunakan di Indonesia, menggunakan angka 60 tahun, dan kalau kita bicara WHO dan umumnya di beberapa negara Eropa dan Amerika menggunakan angka 65 tahun. Ah, ini adalah pertumbuhan di Asia ya, eksponensial. Jadi akan sangat cepat ini di Asia ini. Jadi pertumbuhan kelahirannya sangat tidak uh, terkontrol ya, tahun 2020 dan tahun 2040 akan hampir mengerti 5 miliar ya, 5 miliar. Dengan di Indonesia sendiri, dia ya kalau dibandingkan dengan Afrika, kita masih jauh di atas mereka, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Oseania dan ini mereka sudah bisa fert, sudah bisa mengontrol antara kematian dan kelahiran. Sedangkan di populasinya sudah, semakin berkembang ya kelompok-kelompok yang 75 tahun ke atas 70 dan sebagainya. Ini sudah cukup uh, bermakna antara wanita dan pria. Dan ini adalah uh, menunjukkan bahwa dengan semakin bertambahnya umur itu hampir 50% daripada seluruh kanker dan 70% kematian itu di atas 65 tahun kita lihat di sini ya. Terus meningkat ya. Ini pada uh, laki-laki dan pada yang female ya, insiden rate-nya. Jadi uh, ini adalah angka yang kayaknya berjalan secara linier. namun demikian kalau kita lihat lagi 2012 hanya sepertiga ya dari populasi yang kita teliti itu di atas 75 tahun 2050 diperkirakan 50 persennya ya 50 persennya adalah pasien-pasien yang sudah di atas 75 tahun akan terjadi namanya silver silver itu menggambarkan pasien-pasien yang sudah elderly di sini akan masuk ke dalam eh, apa ya perawatan sehari-hari yang kita hadapi di rumah sakit maupun di ruang eh, perawatan dan Kalau kita melihat secara uh, struktur penyakitnya maka ada kecenderungan polanya juga berubah ya. Agak uh, di sini kan ini globokan 2020 ya di population ya. Di sini ada yang elderly. Nah, kita kalau melihat yang globokan 2018 saja itu non-hodgkin itu nomor 7, leukemia nomor 9, jadi myeloma nomor 20. Tapi ini agak berubah menaikkan nomor 6 dan leukemia jadi nomor 7 ya. Naik lumayan dua dua langkah ya. Sedangkan pada wanita itu nomor lima, dan seterusnya. Juga demikian ya kalau kita lihat di sini populasinya prostat di sini adalah paru-paru dan bronkus. Jadi memang ada perubahan pola struktur penyakitnya yang dia dikaitkan dengan usia tadi. Dan kenapa itu terjadi? Ternyata tidak hanya secara fisik, jadi ada juga fungsional. Terjadi malnutrisi, ada kecenderungan drive mereka untuk nutrisinya akan berubah ya. Ada mulai muncul multipatologi. multi dan cadangan fungsionalnya juga berkurang dan sebagainya dan uh, berbagai gejalanya juga menjadi tidak uh, tipikal ya sudah sudah sangat amat samar gitu kan kadang-kadang dipengaruhi oleh kondisi uh, fisik dan juga fungsional yang yang uh, berbeda sudah menurun Dan tentu saja ini adalah berhubungan dengan decreased reserve capacity yang berhubungan lagi dengan proses penuaan di tingkat molekuler, pemindahan daripada telomer, misalkan. Ini adalah gambaran beberapa pasien-pasien dari. Namun demikian, umur tidak selalu dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang frail, ada yang namanya frail, ada yang namanya robust. Banyak sekali kita melihat pasien-pasien itu kita masih bagus ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kenapa mereka itu bisa sedemikian berbeda. tentu adalah komorbid hipertensi, diabetes, COPD, fungsi ginjal, penyakit klefordisis dan sebagainya ya. Belum lagi kalau kita bicara ada masalah-masalah yang berkaitan dengan vaskuler jantung dan sebagainya. Kemudian profil kompleksnya terhadap pengobatan. Kalau mereka harus multifarmasi atau polifarmasi tentu menjadi masalah yang berbeda. Dan different clinical endpoint. Umumnya kalau kita usia-usia di bawah 60 tahun kita masih progression free survival, kita masih kejar uh, overall survival, masih bisa cure, dan sebagainya. Jadi pada pasien-pasien yang usia lanjut dengan pemorbid yang uh, beberapa titik, maka uh, kita harus mempertimbangkan toleransi dan quality of life mereka. Dan sehingga secara fisiologi dan sosial, drive mereka untuk pengobatan juga berbeda ternyata. Nanti akan kita lihat dalam slide-slide berikutnya. Tadi ini ada satu contoh, beberapa persepsi perspektif yang berbeda antara pasien-pasien yang muda dengan pasien-pasien yang elderly. Dia akan bertanya, apakah saya masih bisa kerja setelah saya di kemoterapi? Di sini dia, apakah saya masih bisa makan besok setelah di kemoterapi? Dia takut sekali, bahkan makan saja dia takut, dan itu terjadi. Jadi, apakah saya akan mengalami konstipasi? Bagaimana nanti secara fisik gangguannya? Bagaimana kuatasi hidup? Dan, dan ini menjadi perbedaan daripada clinical endpoint-nya. Jadi, perbedaan ini, fokusnya juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan kita dalam menata laksana pasien-pasien elderly. Tidak hanya dari segi fisik, tapi secara psikologis harus ada pendampingan. Dan, dan ini adalah kelompok-kelompok yang heterogen. Jadi eh, terus terang saja, kalau kita melihat di sini, ini belum tentu kita bisa menang lari dengan bapak ini. Dia masih bisa maraton ini, <lima> dia fit. Dan kalau kita eh, sebelahnya frail, maka kadang-kadang ada namanya prevail di tengah-tengah sini. Ini kita kadang-kadang susah memberikan pengobatan, misalnya CLL ya. Kalau CLL kita bisa flu darah rabin, si dengan direktus uh, jadi langsung goal, goal, targetnya adalah untuk cure ya. Tapi begitu kita berhadapan dengan CLL yang seperti ini, misalkan kita menjadi hanya uh, flu darah saja atau bahkan hanya dengan uh, pelarang busil misalkan. Kenapa demikian? Nah kita harus punya screening tools, kreativ assessment, mobilitasnya bagaimana, kognitifnya bagaimana, moodnya, apakah masih ada depresi dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang harus menjadi pertimbangan kita yang membedakan pendekatan pada manusia yang sudah mendepati umur 65 tahun ke atas dengan pasien kita yang masih di bawahnya. Sudah berbeda sekali secara perspektifnya maupun secara kondisi fisik maupun psikologisnya. Ini adalah kembali, kenapa ini berbeda adalah seperti ini, ya kenapa comorbid, race low organ function, dan seterusnya yang akan mempengaruhi Kemoterapi toxicity, kemungkinan perawatan rumah sakit, deconditioning pasca pengobatan, post chemotherapy syndrome dan sebagainya. Dan ada kemoterisistensi di sini. Ada juga lack of clinical trial. Datanya kita nggak punya dari umur yang 70 tahun di trial-trial, apalagi di delapan tahun hampir nggak ada ya. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan kondisi early mortality terjadinya gangguan fungsi organ semakin menurun. kita harus menunda pengobatan atau menentukan dosis. Jadi tentu saja menjadi pengaruhnya pada long term player, uh, long term survival daripada pasien-pasien tersebut yang akan menurun. Jadi uh, bagaimana kita mengapproach pasien-pasien geriatri? Ya kan? Kita punya namanya komprehensif geriatric assessment. Apakah kami atau kita ini uh, bisa mengatakannya secara paripurna sendirian? Atau harus multidisiplinari uh, teamwork atau treatment? Tentu ini yang uh, ideal, karena kanker adalah multidiscipline approach. Kita harus tahu fungsional statusnya, komorbidnya apa saja. Kita libatkan teman dari ginjal, dari jantung, dari paru mungkin, bagaimana polifarmasinya. Jadi uh, ada namanya Medication Assessment uh, Appropriateness Index, ya, seperti itu. Jadi ada semacam skor-skor yang harus dikaji, uh, stop dan start kriteria. nutritional status yang akan nanti ditampilkan oleh Dr. Fiasdo di cognitive function, kemudian psychological status, socioeconomic dan sebagainya. Belum lagi kita bicara geriatric syndrome, apakah dia sering jatuh, demensia, delirium dan sebagainya. Kalau saya sebagai klinisi harus mengkaji ini secara individu tentu nggak cukup waktu kita satu jam, ya. Jadi harus melibatkan teman-teman dari geriatrician atau dari teman-teman yang mendalami. Uh, tim perawat atau tim uh, geriatri yang sudah bisa mengejarkan dalam waktu yang saat, mungkin antara 45 sampai dengan satu jam terus sendiri. Kemudian apalagi yang kita uh, perlu uh, spesifik challenge daripada kondisi-kondisi geriatri. Secara prinsip, secara prinsip kita sebenarnya tidak berbeda antara pasien-pasien elderly dengan pasien uh, muda ya. Artinya pengobatannya protokolnya juga sama dan sebagainya sama. Namun demikian dengan kondisi-kondisi yang inherent yang ada pada pasien tersebut, ya, terutama berhubungan dengan umur dan organ function, yang menurun, ada juga pemorbid, maka kita harus mengkaji bagaimana livernya, bagaimana kidney-nya, bagaimana bone marrow, reserve function-nya, apakah ada anemia, bagaimana LED-nya sebagai parameter peradangan, dan sebagainya. Jantungnya, bagaimana ejection fraction-nya. Setelah dua kali dikemo, setelah, apakah ada penurunan lebih dari 10%, apakah ada sarkopenia, bagaimana kekuatan genggaman tangannya, dan sebagainya. Jadi nanti ini semua harus dikaitkan dengan kondisi penyakit yang spesifik dan obat-obat yang memang spesifik bisa diberikan pada mereka. Dan rentangnya adalah biare, konstipasi, ada nausea, ada mucositis, ada bone marrow suppression, neurotoxicity, false. Khususnya untuk bone marrow suppression ini harus di backup dengan namanya GCSF. growth factor ya yang akan menahan turunnya darah putih sampai ketingkatan yang berbahaya ya. Neurotoxicity, apa ini? ada peripheral chemotherapy induced neuropathy, ada yang demikian. Sampai nggak bisa buka kancing. Mekan glass pun kadang-kadang terjatuh ya. Ada yang jatuh pasiennya karena gangguan keseimbangan dan sebagainya. Cardiac toxicity, baseline-nya bagaimana? Left ventricular ejection nya 50 sampai 54%. Adakah gangguan koroner? Jadi Eh, tidak ada yang paripurna bisa mengkaji semua eh, ahli penyakit dalam pun harus bekerja sama dengan eh, teman-teman dari gizi klinik kita harus bekerja sama dengan teman-teman dengan eh, rehabilitasi atau fisioterapi dan seterusnya dan seterusnya ya termasuk insomnia di sini ya ya kita perlu benzodiazepin dan sebagainya tapi hati-hati karena tidak boleh ya, itu di, menjadi garis pertama tapi kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk eh, Behavioral terapi, lifestyle modification dan sebagainya. Kita butuh teman-teman dari apa namanya fisioterapi atau psikolog dan juga mungkin teman-teman dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara sekarang fungsi ginjal misalkan yang pertama, maka kita nggak bisa menggunakan creatinin sebagai patokan ya. Kita harus menggunakan namanya calculated glomerular filtration rate. di mana pada pasien-pasien tersebut terlepas dia ada hipertensi atau gangguan fungsi ginjal yang lain maka dia akan menurun dengan bertambahnya umur ya dia sehingga akan meningkat risiko MTX dan sispatin, misalkan dan kreatinin tidak bisa reliable kita harus berhubungan dengan GFR atau dengan sistatin C kenapa ada loss of muscle massa ini akan menurun kan? sehingga dengan demikian kita bisa mengkaji apakah pasien kita ada di stage 1, bagus sekali atau sudah stage 2 dan stage 4 dan seterusnya. Di mana obat obatan kalau di bawah 30 ml per menit sudah menjadi sangat uh, sulit di, diberikan pada pasien tersebut. Ini adalah satu contoh berbagai macam obat ya, Hepirubicin, Gemcitabin, Carboplatin dan seterusnya sampai dengan Metotrexat. Ini adalah obat-obat yang sering kita pakai ya. Ini adalah uh, kekerapan pemberian 5 FU tapi aman ya. Gak ada gagal ginjal. Tadi kalau kita bicara epirubicin sudah ada gangguan. Ini harus disesuaikan. Belum lagi bicara jantungnya ya. Apalagi kalau kita bicara doksorubisin juga ada di sini. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Dan dari penelitian tersebut ya, ternyata ada 53,3% obat yang neprotektifisi yang diresepkan sehari-hari dan ada 53,4% harus diperlukan dose adjustment. Nah, inilah yang harusnya kita membentuk satu uh, kajian-kajian yang menyeluruh termasuk konsultasi dengan teman-teman dari bidangnya hipertensi misalkan. Ini adalah uh, list saja buat kita mendapatkan gambaran bahwa kadang-kadang ada pemberian tadi yang di bawah uh, 30 dia ya, sudah uh, tidak lagi bisa diberikan ya. Carmustin, Melphalan, Dacarbazine harus uh, disesuaikan dosisnya ya. Cisplatin not recommended kalau di bawah 30. Kalaupun harus diberikan di Uh, tingkat-tingkatan yang tersendiri ya diturunkan dosisnya. Menurunkan dosis 10% saja menurunkan response rate sampai 20% dan seterusnya. Oxaliplatin untuk pasien CRC kontraindikasi dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Nah, ini juga obat-obatan yang terkait dengan uh, hepatic injury. Listnya juga banyak. Jadi apa yang terjadi? Obat-obatan di uh, di metabolisme oleh CYP enzyme menjadi aktif metabolite dan terjadi hepatic injury. Dari mulai apa? Dari mulai penyumbatan intrahepatik, kolestasis, dari uh, hepatitis dan seterusnya, uh, steatotosis, dan seterusnya, itu yang mendapatkan uh, pasien-pasien tersebut menjadi uh, uh, berpotensi mengalami hepatic injury. Nausea and vomiting, kita harus uh, klasifikasikan antara akut, femetik, ya, highly emetogenic, kombinasi platin dengan uh, docso dan siklofosfamide di sini atau karpoflatin, moderate, ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengkombinasikan agit emesis dicegah. Kalau nggak dicegah, apa yang terjadi? Akan menjadi trauma antisepatori emetik pada pasien tersebut. Begitu melihat misalkan kita datang ke ruangan dia, dia sudah mual dulu melihat kita, melihat perawat. Karena kita sudah gagal mengontrol mual muntahnya pada terapi yang awal. Karyotoxicity, ini juga penting. Kita akan mengontrol, dan ini adalah neurotoxicity, cukup banyak di sana. Kita melihat yang harus dihati-hati pada pasien DM, orang tua, kita harus beritahu bahwa akan terjadi neurotoxicity yang periferal kemudian febil nitropeni harus diberikan, yang high 46% GCSF, ini adalah total protokolnya. Kenapa kita menjadi, ini sulit kita atasi. Pada era BPJS, ada syarat bahwa di bawah 3.000 atau di bawah 2.500 baru boleh diberikan GCSF. Itu pun satu kali sehari. Apa yang terjadi? Dia drop dulu pasien kita. Nah ini akhirnya meningkatkan angka morbiditas dan angka mortalitas pada pasien-pasien kita dan lebih lebih lagi kalau kita bicara absorption akan menurun obat-obat yang secara peroral distribusi akan meningkat efek sampingnya seperti metabolisme, dan sebagainya apakah operatif setting obat-obat kita ya kan apakah ajufan setting dengan myelosupresin atau gagal jantung dengan anthracyclinnya kalau kita sudah memutuskan harus memberikan ajufan kemoterapi itu harus dengan dosis yang adekuat, jangan kita perang-perangi yang akan berakhir pada hasil yang uh, buruk artinya akan terjadi kekambuhan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan menurunkan dosis saja menjadi lebih soft, maka kita akan berhadapan dengan inferior dari standar terapi dan itu akan uh, memberikan dampak yang uh, kekambuhan yang lebih tinggi. Jadi pada metastatik kita goal adalah paliatif ya atau tumor control. Ini adalah kita harus uh, NCCM ya yes di sini dia apakah hadir uh, Kandidat belum mengenai untuk terapi di sini kalau yes dia akan apakah dia bisa eh, kapasitas bisa memutuskan sendiri, understand dengan eh, informasinya bila yes juga baru kita assess, yang kalau yes tiga kali yes baru kita memberikan uh, terapi yang definitif. Kalau jawabannya no kita simptomatif yang cuma supportive care, ya. Dan ini adalah kalau any concern ya terhadap fasilitas ya. Kalau tidak ada ya kita langsung ke genetik stu CGA kalau kembali terapi yang spesifik kalau yes kita harus masuk ke CGA ya apakah bisa dimodifikasi kalau nggak ada ya balik kembali suportif. kalau yes kita modifikasi apakah jaraknya dipanjangkan atau dosisnya dikurangi dan sebagainya ya yang penting kita menggunakan CGA kemudian ini adalah CGA nya dengan berbagai uh, bar-bar questioner Realty keraja ya. dia geriatri G8 dan seterusnya, ini adalah segi yang ada sekitar 8 komponen yang harus dikaji, dan ini adalah kondisi-kondisi yang ada saat ini terkait dengan pasien geriatri, namun kalau melihat ini apakah tampaknya gambaran ini kondisinya adalah highly selected dan minimal komodibilitas. Di lapangan kan nggak begini kondisinya, jadi ini secara eksternal menurut saya pasti dikaji juga apakah valid atau tidak valid. Lalu apakah kita memberikan kemoterapi? Tentu dengan kemampuan kita melihat functional status, comorbid, psychological status, cognitive status, social support, support status ya. Ini adalah MOS, jadi adalah suatu kondisi yang disebut sebagai medical outcome study ya. Itu kita akan mendapatkan bahwa dia preil atau prefill dan sebagainya. Nah, yang salah satu uh, tools yang kita bisa pakai adalah dengan uh, CIARG ya. atau crash score ya. Di sini adalah ada 11 faktor, di sini adalah 6 ya. Ini adalah hematologi, ini non-hematologi. cepat saja, ini adalah uh, daftar obat anunya kriterianya, yang penting kalau dia high maka 77% akan mengalami grade 35 adverse event. Kalau sampai mentok nilai 12 sampai 19, 189%. Kalau di sini di atas 5 dia akan mengalami 79% high. Jadi risiko terjadinya grade 3 dan 4 kalau di sini sampai ke 5 ya dan ini adalah validasi daripada studi tersebut dan ternyata memang 70,1 persen akan terjadi suatu toxicity demikian juga pada studi yang lain validasi ini tahun 2020 juga mendapatkan pada kanker usus ya pada kanker usus di sini kolorektal cancer juga valid untuk memperkirakan terjadinya toksisitas. Jadi kita menggunakan umur di sini, tipe kankernya, sendar dos, dan sebagainya, kita jumlahkan. Kalau ada-ada semua, nilainya adalah 10, maka kita harus berhati-hati. Ini adalah pemberian obat ya pada kelompok-kelompok yang elderly dan tanpa diberikan obat. Jadi nah, ternyata kalau kita tidak berikan obat yang uh, luminal breast cancer itu akan menjadi lebih buruk. Jadi kita tetap akan pertimbangkan, berikan obat yang uh, memperbaiki daripada survival uh, pasien tersebut. Ini adalah preferensis. Jadi kalau seorang pasien dari awal sudah uh, tidak bersemangat untuk diobati, meskipun secara over survival dan uh, recurrence survival tidak bermakna, tetapi mereka akan mengalami jelek kualitas hidupnya. bukan gejala gejalanya jelek dan efek sampingnya juga akan lebih jelek. Jadi pemahaman terhadap konsep pengobatan itu menjadi sangat penting. Jadi ini uh, tentu terkait dengan masalah psikologis. Ini adalah satu perbandingan lagi, pada pasien-pasien yang diberikan kemoterapi antara older yang fit dengan non older yang uh, tidak diberikan ternyata pada pasien gaster tidak berbeda bermakna. Jadi harus dia maaf ini non, non older ya, non older yang muda dengan yang uh, older yang fit itu enggak berbeda bermakna. Jadi kita bisa memberikan pengobatan pada pasien-pasien geriatri yang memang secara uh, fungsional dia bagus kondisinya. Ini adalah data yang sangat valid ya untuk dipertimbangkan. Dan kalaupun terjadi infeksi atau demam dan sebagainya kita bisa prevent ya dengan evidence based patient management atau prophylactic intervention dan effective outpatient care. Nah, ini yang kadang-kadang kita masih lemah. Hospice kita lemah ya kan dan sebagainya. Ini perlu kita kalau kita ada lemah maka terjadilah 50% terjadi toxicity related dibandingkan 34% yang Nah, ini yang akhirnya harus kita atasi dengan uh, uh, base patient management tadi. Nah, ini adalah satu lagi kolon prescore dengan meliran uh, untuk toxicity ini hanya sebagai ini saja dengan angka sensitivitas yang baik ya untuk prediksi toxicitasnya 85% dan spesifik sekali bisa cukup baik dan ini juga demikian untuk dead prediction sampai 85% ya dengan menggunakan variable variable seperti ini kemudian ini adalah menurunkan dosis pada pasien-pasien 80 tahun dengan uh, mini chop namanya dan hasilnya juga bagus ya sehingga menjadi standar terapi pada kelompok pasien di atas 80 utang ke atas. Jadi harus tetap diberikan sebagai terapi yang terbaik. Dokter dia dan teman sejawat semua, jadi sebagai kesimpulan, pengobatan kanker pada usia lanjut atau geriatri itu memerlukan pertimbangan tersendiri dibandingkan dengan pasien-pasien kanker yang usia di bawah 60 tahun misalkan. Kenapa? Karena pasien-pasien tersebut menghadapi perubahan secara fisiologi psikologis dan sampai eh, kadang-kadang itu apa ya tersembunyi ya eh, sehingga eh, terapi terapinya akhirnya kita tidak berikan secara adekuat ya karena kita harus mengkaji apakah kita bisa berikan dosis optimal atau sebagai supportive care atau dimodifikasi dosisnya dengan per oral sehingga diperlukanlah komprehensif multidisciplinary approach yang menggunakan CGA dan berbagai macam komponennya sehingga Uh, didapatkanlah terapi terbaik buat pasien-pasien tersebut. Dan beberapa kemoterapi harus diberikan secara berhati-hati dan bisa diberikan secara full dose sementara yang uh, lain harus dengan modifikasi seperti misalkan uh, mini chop ataupun dengan uh, penyesuaian dosis pada sisplatin dengan gangguan fusi ginjal. Mungkin itu bisa saya sampaikan dokter Lia dan teman-teman semua, mudah bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.